0: Camila y Bruno que somos parte de un movimiento de estudio basado en los movimientos del universo para la creación de este planeta y todos los seres que lo conforman. Eh, dicho de otra forma estudiamos la ciencia de la vida. Dentro de este estudio de la ciencia eh, consideramos importante investigar enalteciendo el diálogo como herramienta eh, los aspectos esenciales para el desarrollo de la vida consciente. En este caso y en este primer podcast que estamos grabando, vamos a trabajar con una pregunta que presentó un joven que es ¿Por qué estamos siempre buscando ser felices y qué es ser feliz?
1: Bueno, eh, la pregunta de por qué estamos buscando todo el tiempo ser felices Viene también de la mano de quién dice que hay que ser feliz De dónde surge eso Porque es un concepto que todos tienen Que hay que ser feliz en la vida Que hay que buscar la felicidad Que, que te hace feliz a vos y, y bueno, y ese planteo de realmente necesito ser feliz Necesito buscar ser feliz ¿Y qué es ser feliz? Eh, yo lo que veo realmente es que no se trata de, de, la fe, de buscar una felicidad afuera Sino de lograr realmente uno estar alegre en, en el estado del ser O sea, ser alegre con las circunstancias que, que sucedan Independiente
0: de cualquier circunstancia La alegría interna Bueno, ahí hay un punto en el que por lo menos por experiencia y compartir estas ideas con, con más gente, no se entiende dónde está la felicidad realmente, en todas las personas parece estar en un lugar diferente, como cada uno tiene eh, sus momentos de ser feliz, uno es solo, otro con más gente, otro haciendo determinada actividad, pero se, sí se toma como un estado de ánimo, no como algo permanente, como decía Cami, que eh, si fuéramos alegres permanentemente no tendríamos por qué buscarlo, sino que ya estarían nosotros. Y también que hay una contraparte que es de ser infeliz, porque si no, no se buscaría lo otro. Es como, ¿por qué partimos de ser infeliz a buscar ser feliz?
2: Está bien. Bueno, eh, ahora antes de empezar a grabar estábamos viendo lo que era el significado de la palabra felicidad y lo que es eh, feliz, y refiere a un estado de ánimo asociado con lograr los propios deseos. Entonces eso también abre el campo a una reflexión, que es eh, cuáles son los deseos que uno tiene y si realmente la felicidad eso que, que, que está tan nombrado como felicidad, se alcanzaría eh, a través de lograr deseos egoístas, o sea, eh, deseos personales, podríamos decir. Eh, algo que conversábamos ayer también, que tiene relación con esto, es que para lograr la, la, la paz, que siempre se ha asociado con la felicidad también, eh, uno no se puede basar en los deseos personales, o sea, y no contemplar al resto de, de los seres. Entonces, eh, me parece que abre como un campo más, eh, más profundo de análisis, en donde la felicidad como un estado de ánimo no, no debiera estar como un objetivo de vida, eh, como el, el, el fin último. O, o, o el propósito mayor de la vida, la búsqueda de la felicidad. Viendo que en la propia definición de la palabra es simplemente un estado de ánimo. Eh, y bueno, y basándose en la definición es un estado de ánimo eh, basado en lograr los propios deseos. Entonces en ese punto eh, está bueno como ver en realidad qué es la felicidad para cada uno y aclarar esa idea tal vez eh, y ver qué sería... ¿Cuál sería la forma de sostener un estado de ánimo positivo o un estado de ánimo feliz? ¿Y, y para qué?
1: Sí, una cosa que me parece importante de, de eso es en el buscar realmente ese estado de alegría en uno y, y viendo qué es lo que te hace feliz y qué no. Tener en cuenta que todos los conceptos de felicidad y todas las cosas que uno considera que desea o que quiere, están muy, muy agarradas de lo social, están muy agarradas de las culturas, de las publicidades, propagandas, de todos los conceptos que, que a través de la vida han llegado a uno para decirte que vos precisas eso para ser feliz, para tener un estado decente, de ánimo. Y, y eso es importante revisar realmente Si las cosas que uno está buscando Son cosas que están impuestas externas O si realmente es, es algo interno Es un llamado interno De, de algo a hacer Que tampoco veo que, que la alegría Dependa en ningún punto de, de, de algo que haya que hacer externo Uno tendría que poder estar quieto, tranquilo y alegre, sin, sin que interfieran las cosas que están
0: sucediendo en el exterior. Eso sería lo correcto. Sí, hay un punto que yo creo que eh, en base a lo de quien dice que tenemos que ser felices, eh, claro, pasa que el mundo este funciona en base a el llamado sistema capitalismo, el consumismo y todo eso, que te lleva a siempre estar buscando una, una cosa o una situación que te va a hacer feliz, pero generalmente llegas a esa situación y querés buscar algo más porque en realidad no te hace feliz completamente y siempre estás así, buscando algo más, algo más, algo más y no lo encontrás y creo que es eso justamente que la felicidad tendría que venir de adentro y de ahí buscar realmente qué es lo que concuerda con, con, con uno mismo, con el estado de ánimo ese y no se metería uno en un conflicto no, sería muy diferente todo si todos consideráramos ser felices desde lo interno y no buscando algo en lo exterior Sí,
1: con esto que decís eh... Me suena mucho como a ese engaño, en realidad, de, de, de la búsqueda. Que ni siquiera es por llegar a ser feliz. Es como estar todo el tiempo en esa búsqueda. Que llegas a la meta y al final era otra cosa. Y te pones de vuelta en la búsqueda eterna
2: de, de algo que por ahí ni existe. Hay algo que no podemos negar. Que a nivel general, a nivel de la humanidad, hay una búsqueda. Sí. Que se presenta, ¿no? Y se ve mucho. En todas las manifestaciones siempre hay una búsqueda y ahí hay un punto clave, que es qué es lo que se busca y por qué es por qué la búsqueda de la felicidad. Evidentemente uno no va a estar buscando estados de ánimo eh, depresivos o, o que lo hagan sentir mal a uno. Más esto que decías Bruno, que uno busca la felicidad afuera y lo busca en una cosa o en una persona y cuando tiene aquello ya eso queda chico y parece que no era aquello lo que le iba a dar la felicidad, eso también habla de que tal vez la búsqueda sea genuino el, el, el movimiento de buscar, más el foco sea errado en donde, de lo que se está buscando claro. y lo que veo en ese punto es que evidentemente hay una búsqueda interna y si, y si se está, como decías tú, ¿no? si se está buscando algo es porque algo falta. Eh, y, y ahí veo que juega un papel vital lo que es eh, el propósito de la vida. Eh, que en otros momentos hemos conversado sobre eso también y, y observando la naturaleza, eh, reflexionábamos sobre esto, ¿no? que la, si uno ve las plantas, los animales, la naturaleza toda tiene una función clara, y un equilibrio, eh, entonces eh, parece que todo funciona, parece no, todo funciona en una armonía perfecta, eh, el ser humano eh, parece ser la única pieza, la única pieza <ríe> dentro de la naturaleza sí. que, no, que no recuerda su función totalmente y tal vez ahí seguro ahí hay mucho para trabajar de, de recuperar y recordar la función eh, y recuperar el por qué estar vivo. Eh, en la autoobservancia y en la propia experiencia veo que... Evidentemente cuando uno no tiene claro para qué vive... Cuando uno no tiene claro el propósito de la propia vida... O de la propia, en realidad sería de la vida, ¿no? Cuando uno no tiene claro el propósito de la vida... Eh, el estado de ánimo siempre tiende a... A, a decaer, porque no hay una visión de hacia, un, hacia donde uno se dirige. Entonces, eh, está bien buscar un estado de ánimo elevado, eh, más si no hay un, un trasfondo de para qué o por qué uno eh, debiera estar en un buen estado, eh, es fácil que decaiga ese estado de ánimo, entonces la felicidad no sería duradera. Eh, en ese punto podemos trabajar, es una buena posibilidad y una buena oportunidad de trabajar tanto con, con todas las edades para, para volver a, a tener claro el propósito de la vida, en todos los momentos, ¿no? Sí. Porque, digo, nosotros hemos sido niños, eh, hemos sido jóvenes, bueno, estamos aquí, yo tengo 34 años, estoy ya en la adultez, no sé si quieren compartir las edades,
0: como para también sí, ubicar claro. un poco. Yo que soy Bruno y tengo 18 años.
1: Y yo tengo 28. Ahí
0: está. Permiso para aportar algo lo que venías diciendo. Sí. Eh, si hay un trabajo, ese trabajo que hay que hacer, veo que va por la parte de poder concentrarse en buscar solo eso. Y buscarlo bien, porque... Lo que veo que pasa en, que pasa actualmente, con toda la, la cantidad de información que hay, es demasiada y siempre se está llevando la mente de un lugar a otro, de un lugar a otro, sin que pare un momento. Y bueno, hay mucha gente que se sienta a meditar y, y encuentra ahí la forma de encontrarse en ese buen estado de ánimo, más después hay una dificultad de sostener. Por eso mismo de que siempre hay mucha información dando vueltas y es difícil concentrarse. En ese sentido creo que, claro, el trabajo viene en mantener el foco en eso. Obviamente sin dejar de atender el resto de cosas de la vida misma, pero sí el mantener el foco en eso muy claros, en lo que tenemos que encontrar para ir destapándolo en realidad, porque ya sabemos que está y... Solo que no lo podemos ver. Así que tal, me parece que va por ahí el, el trabajo que hay que hacer.
1: Veo que sería interesante perderle un poco el miedo a, a no ser feliz. ¿Qué pasa si no soy feliz como debería ser o como plantean que, que es la felicidad? ¿Qué, o sea, que, que pasa? ¿qué pasa y qué más? Uno se quedaría en un estado que no es el de la alegría que plantea no sé, una película Pero daría también un tiempo de reflexión a ver Realmente qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que le interesa realmente hacer O sea, qué, qué es lo que hay que hacer uh -huh. Dejar de estar siguiendo las cabezas locas de alguien
0: Eso es importante, darse ese tiempo Claro, el parar Parar y pensarlo bien porque Sí, eso es importante
2: Bueno, en principio, este espacio que estamos abriendo eh, es un espacio de diálogo para que todos podamos compartir y podamos expresarnos y, y escuchar, así que en parte es una práctica también de, de aprender a expresarse y aprender a escuchar lo que cada uno piensa, siente, entiende y, y desde este trabajo poder colaborarnos y llegar a, a comprensiones que sean nutritivas para la vida y para todas las relaciones que tenemos. Así que bueno, eh, es un buen momento también para invitar a todos los que nos estén escuchando a comunicarse con nosotros y, y poder formar parte del espacio. Eh, vamos a estar trabajando este año de esta manera y, y queremos escuchar a toda la, a toda la familia. Eh, ayer yo estaba justo hablando con, con una de las abuelas y, y es muy interesante poder eh, tener, tener la experiencia de, de otros seres que han pasado por la vida y que ya tienen todo, toda una vida vivida eh, y es importante, es importante que esté la expresión de todos para, para que se pueda nutrir la familia y nutrir el diálogo también que es una, una herramienta que hay que, que recuperar en la familia la capacidad de, comunica de comunicación, de comunicarse libremente eh, y poder trabajar y observar las cosas que, sean, que son importantes y que muchas veces pasan por alto así que bueno, estamos arrancando
0: también está abierto el espacio para que, así como este joven eh, propuso esa pregunta, que se propongan más y más temas que quieran que, que profundicemos. Y, y bueno, está la oportunidad abierta para que se presenten temas que estamos a disposición para, para estudiar. Y permiso,
1: eh, me gustaría dejar un planteo como para... Para reflexionar, de, de realmente pensar si todo lo que hemos querido en la vida, todas las cosas que, que han querido, hubiesen pasado tal cual las querían en ese momento, si hubiesen pasado exactamente así, ¿en qué lugar estarían? ¿Estarían en un buen lugar?
0: Buena pregunta. Bueno, ¿les parece cerrar por hoy? Bueno. Muy bien. Eh, nos encontraremos en otra oportunidad y agradecemos el haber podido compartir nuestras ideas y reflexiones.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.